0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, euh, oui je suis de retour, nous sommes le 16 juin 2022, hier c'était la Fed et comme vous avez pu le voir cette nuit, le monde a totalement changé, les choses sont complètement différentes dorénavant. Donc monsieur Powell a parlé hier soir, alors je vous préviens tout de suite, les Quelques minutes qui vont suivre ne seront consacrées uniquement à la thématique de la Fed, de l'interprétation qu'on en a fait et de comment est-ce qu'on se positionne pour la suite. Alors tout d'abord, l'annonce de base, c'est que la Fed a monté les taux de 0,75%. Donc, c'était un petit peu attendu, c'était même carrément attendu puisqu'il y a encore 24 heures, on apprenait que la totalité des experts en finance avaient tourné la veste, enfin modifié leurs attentes plutôt, puisque jusqu'à maintenant, on s'attendait avec une quasi-certitude à une hausse des taux de 0,5%. Mais depuis les chiffres catastrophiques de l'inflation vendredi dernier, tout le monde a changé sa vision et était parti sur une hausse des taux de 75 basis points. C'est ce qui s'est produit. Donc j'ai envie de dire dans les attentes, enfin dans les attentes de y a 24 heures, pas dans les attentes d'il y a 72 heures, mais dans les attentes de 24 heures. Donc le marché était globalement satisfait. Alors satisfait, on voit les rebonds sur, sur l'ensemble des marchés mondiaux, euh, rebond de 2 et des poussières, c'est pas non plus l'euphorie, hein, on vient de se prendre 10 dans la tronche en quasiment 5 séances. On est encore loin d'avoir rattrapé ce qu'on a anticipé comme mauvaise nouvelle. Mais le marché, les intervenants, les stars de la finance ont considéré que c'était une Bonne nouvelle. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on peut se dire qu'une hausse de 0,75% est une bonne nouvelle? Eh bien, c'est simplement parce qu'on a pris la décision de, de, de se dire que la Fed a fait ce qu'il fallait, a montré son intention de tordre le cou à l'inflation une bonne fois pour toutes et qu'ils vont pas se laisser faire. Ça, c'est la première chose. Si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on disait il y a deux, trois jours en arrière, ce qu'il faut retenir, c'est que si Powell montait les taux de 0,75%, ce qu'il a fait, ça pourrait être considéré comme un danger récessionniste pour l'économie. Parce qu'on se dit, si on monte trop les taux, forcément il va y avoir une compensation, donc d'ailleurs, ça va être compliqué. C'était un petit peu la crainte qu'on avait. Mais il faut savoir que hier, Monsieur Powell a été très fort politiquement parlant. C'est-à-dire qu'il a très très bien tourné son discours et il s'est montré suffisamment confiant et suffisamment clair sur la suite des événements pour nous soulager et nous rassurer pour l'avenir. La première chose qu'il a dite, c'est que à partir du mois de juillet, il allait monitorer attentivement euh, les chiffres économiques afin de savoir quoi faire. Il a également dit qu'il n'était pas forcément évident que la hausse des taux de 0,75% que nous venons d'avoir va se répéter au mois de juillet. Et ça, c'était une super bonne nouvelle. Pourquoi c'était une super bonne nouvelle Eh bien simplement parce que nous, dans notre esprit, on va dire... Euh, euh, positif, euh, la capacité de voir le verre à moitié plein. On s'est dit simplement, s'il si monte pas les taux de 0,75%, c'est que logiquement, il ne les montrera que de 0,5%. Alors vous me direz, on est en train de pinailler pour 0,25% par-ci, par-là, mais là, c'est vraiment du fine-tuning et on se dit, si le gars, il est prêt à monter moins que ce qu'il vient de monter... C'est plutôt encourageant. Alors, on se raccroche à pas grand-chose. Mais il est vrai que cette possibilité de voir les taux monter moins en juillet est optimisant, est, est motivant et fait que, finalement, les marchés se comportent relativement bien hier. Néanmoins, on n'a rien réglé au niveau des problèmes puisque je rappellerai quand même que les chiffres de l'inflation n'ont pas été republiés. On n'a on a rien recalculé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le pétrole a perdu 4 dollars depuis quelques jours. Donc, ça soulage un tout petit peu. Mais donc, on a cette espèce d'engouement en se disant ok, la Fed sait ce qu'elle fait, la Fed sait où elle va, et la Fed va nous montrer qu'elle peut nous rassurer. La prochaine étape pour la Fed, eh bien, c'est de monitorer effectivement les chiffres économiques qui vont sortir. On aura bien évidemment les chiffres de l'emploi au début du mois de juillet, et puis après, on aura dans le courant du mois de juillet, le 13 se fera, on aura les chiffres de l'inflation, le nouveau chiffre du CPI, pour les chiffres du mois de juin, pour le mois de juin 2022. Donc du coup, après ce chiffre-là, on pourra y voir plus clair et on verra ce que la Fed pourrait éventuellement peut-être prendre comme décision pour le meeting de la Fed qui aura lieu le 26 et le 27 juillet. Donc comme vous le voyez, en gros, on ne sait pas grand-chose, on fait beaucoup de suppositions et on se fait plein de projections pour dans six semaines. Alors que fondamentalement, on le sait tous, aujourd'hui, le marché, il fonctionne plutôt pour les 12 prochaines heures. Ça, c'est ceux qui font du très très long terme. Après, il faudra aussi noter la bonne nouvelle, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que dans le commentaire de la Fed, dans le discours que M. Powell a fait hier soir après l'annonce de la hausse des taux, c'est simplement que finalement, la Fed a annoncé sa vision sur les prochains mois. Elle a annoncé que selon elle à la fin de l'année, les taux seraient autour de 3,4% et qui seraient à 3,8% à la fin 2023. Elle a également annoncé que l'inflation devrait être autour de 5% à la fin de l'année, puis ensuite chuter rapidement en dessous des 5% pour aller en direction des 2%. Et tout ça, c'est des nouvelles qui ont fait énormément plaisir au marché. Alors ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la Fed qui nous fait des prévisions à 7 mois, c'est quand même la même Fed qui s'est complètement votrée sur les estimations de l'inflation. Souvenez-vous, inflation transitoire, inflation sous contrôle, et maintenant on vient nous dire on sait où sera l'inflation dans 6 mois. Je rappelle aussi qu'il y a trois mois en arrière, la Fed nous a fait un plan de marche pour dire on va monter les taux de 0,25%, 0,25%, 0,25%, puis là tout d'un coup on est à 0,75%. Donc il faut quand même relativiser les annonces de la fête et les prévisions de la fête et leur donner, les remettre dans leur contexte. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être justes, ça veut pas dire que cette fois, c'est bon, ils sont justes. Peu importe, le marché, lui, il a bien aimé le concept de savoir, penser, imaginer, être capable de croire qu'ils savent déjà. Alors, ils s'en savent rien, hein, comme nous, on n'en sait pas plus que ça. Mais néanmoins, les discours de M. Powell ont rassuré et ont été parfaitement posés politiquement. Et à cette aussi, cette espèce cette, d'unanimité ou quasi-unanimité à l'intérieur de la Fed, puisqu'il faut savoir que sur tous les membres de la Fed, eh bien, euh, 10... On votait pour et un, on votait contre. Enfin, par contre, ouais, la seule personne qui a voté contre la hausse de 0,75, elle votait pour une hausse de 0,5. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une fête de viche. Hein. Donc, on voit vraiment cette volonté de freiner l'inflation. Et c'est finalement ce qui nous a plu. Et vous rajoutez, on the top of it, au-dessus de tout ça, le fait que finalement, la fête, sans savoir exactement ce qui va se passer, dans les 6 prochains mois. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé hier. Ça nous a permis de faire remonter les marchés un tout petit peu, euh, pourvu que ça dure. Mais enfin, pour l'instant, on voit les futurs légèrement meilleurs. Mais la photo euh, finish n'a pas complètement changé. Et il n'y a pas non plus de signes incroyables qui nous disent que l'inflation, boum, va s'arrêter du jour au lendemain. On n'a que la Fed qui fait des projections et qui espère éventuellement peut-être avoir raison parce que ils n'en savent pas plus que vous et moi, finalement. Voilà, voilà tout simplement ce qu'on peut raconter sur la Fed, c'était une « bonne nouvelle » entre guillemets, c'est en tout cas comme ça que les marchés l'ont pris. Si on regarde un petit peu aujourd'hui les infos qu'on a dans le marché, les infos boursières, les infos de marché, les infos qui concernent les sociétés, il n'y a que dalle. On dirait qu'ils se sont tous donné le mot pour dire bah, « tant qu'il y a la Fed qui passe devant, eh bien on laisse bosser la Fed, on laisse s'occuper de la problématique de l'inflation » on voit un peu comment l'économie se comportera, puis après on commencera à reparler de société. Il faudra quand même se souvenir juste d'une toute petite chose, c'est le fait que euh, Monsieur Musk pourrait communiquer de nouveau aujourd'hui, on s'attend à une conférence de presse par rapport à Twitter, les gens s'attendraient au fait qu'ils viennent confirmer son intérêt pour payer 54 dollars et des brouettes sur un machin qui vaut 30 dollars et des brouettes. Et c'est quand même incroyable que le mec continue à persister à vouloir acheter un truc pareil alors que le marché s'est fait défenestrer ces derniers jours. C'est vraiment payer super cher quelque chose... Où on comprend pas bien quelle sera la valeur ajoutée immédiate pour lui. Mais enfin bon, il fait joujou avec ses milliards comme il a envie, c'est son problème. Néanmoins, il devrait en parler aujourd'hui. Pour le reste, eh bien, dans la foulée de la hausse des taux, le Bitcoin a rebondi. Il lui qui se traînait autour des 20 000 dollars hier est reparti en direction des 22 000 et des poussières quasiment 10% de hausse, donc soulagement du côté du Bitcoin, soulagement de micro stratégie qui n'arrêtent pas de communiquer depuis quelques jours pour dire que leur stratégie, ça reste de conserver les Bitcoins parce que c'est un super business model euh, qui arrête pas de communiquer non plus pour dire que finalement, il n'y a pas de, de leverage sur leur Bitcoin, donc tout va bien, mais on a quand même soulagé que le Bitcoin remonte, il y a tout le reste qui repart aussi avec les cryptos pour l'instant. Le pétrole, je vous le disais avant, est revenu sur les 116, ça soulage un tout petit peu, ça se ressent pas forcément à la pompe, l'or ne fait pas grand-chose, toujours au milieu de son range. Et puis globalement, on va attendre la suite des événements. Aujourd'hui, il y a quelques chiffres économiques qu'il faudra surveiller. De nouveau, les nouvelles ventes de maisons aux États-Unis, on parle de plus en plus de cette problématique de marché immobilier, comme j'en parlais aussi hier lors du Swissquote Trading Day, et puis euh, autrement, on va surveiller aussi euh, le Fili Fed et la Banque Nationale Suisse qui va annoncer sa décision euh, sur euh, les taux d'intérêt. Quel suspense, mes amis, quel suspense Voilà, c'est tout ce qu'on peut raconter ce matin pour essayer de faire un wrap-up par rapport à ce qui s'est passé au niveau euh, de la Fed hier soir. Euh, moi j'aimerais encore vous encourager à vous abonner à la chaîne Côte euh, francophone euh, à liker cette vidéo j'en profite aussi pour remercier euh, tous les gens du euh, du Trading Day hier, tous ceux qui sont venus au Côte Trading Day à Lausanne et tous ceux qui étaient en streaming, il y avait beaucoup de monde en streaming, euh, merci à vous d'avoir été là, c'était vraiment un super plaisir de rencontrer plein de personnes plein d'entre vous, euh, j'ai eu beaucoup de discussions super intéressantes, j'étais très touché par tout ce que j'ai entendu, je voudrais aussi en profiter pour remercier Suisse Côte de m'avoir fait confiance jusque là et de continuer à me faire confiance. Merci à tous et puis euh, et bien pour le reste, et bien passez une excellente journée et on se retrouve demain, comme d'habitude. Bye bye.